0: Макс Фрай. Для начала займемся расстановкой точек над некоторыми фундаментальными «и». Меня действительно зовут Макс. Сколько себя помню, всегда предпочитал сокращенный вариант собственного имени. «Я родом откуда-то из этих мест, возможно, даже ваш бывший сосед. Я прожил здесь около 30 лет, пока не попал в Ехо. Вы не найдете город Еха ни на одной карте, потому как Еха находится не на этой планете. Точнее сказать, не в этом мире. Второе определение мне нравится больше, поскольку выражение «не на этой планете» неизбежно ассоциируется с полетами на космических кораблях, чего со мной, по счастью, никогда не происходило». Подробный отчет о моем путешествии в Еха вы найдете в одной из историй, за которые приметесь после того, как покончите с предисловием. Она называется «Чужак». Итак, город Еха — это столица Соединенного Королевства Угуланда, Гугланда, Ландоланда, Уриуланда, а также графства Шимара и Вук. Земель благостного ордена Семилистника вольного города Гажен и острова Муримах. Далее. Законы природы этого мира всячески способствуют развитию так называемых паранормальных способностей у всего населения, особенно у нас, в Еха, поскольку этот город был построен в сердце мира, если пользоваться терминологией местных магов, не прибегая к которой я и вовсе ничего не смогу объяснить. Если за пределами Угуланда, провинции, в центре которой построен Еха, дело не заходит дальше какой-нибудь телепатии и прочих пустяков, то у нас все гораздо серьезней. Колдовать в Еха не сможет только ленивый, я вон и то научился, спугающий меня самого легкостью. Соответственно, местное население повально увлечено так называемой очевидной или бытовой магией. Вернее, было увлечено до наступления эпохи Кодекса, приход которой предварялся трагическими и кровавыми событиями. В истории Соединенного Королевства регулярно объявлялись мудрецы и пророки, которые более или менее убедительно доказывали своим современникам, что чрезмерное увлечение очевидной магии может привести к трагическим последствиям. Существовала, впрочем, она до сих пор здравствует, даже теория о возможном конце света, мрачная и запутанная. Но отказаться от применения магии в то время было невозможно. Многочисленные магические ордена, все как один чрезвычайно могущественный, на протяжении тысячелетий пытались поделить власть в государстве. Король же, какое бы имя он ни носил, в ту эпоху был не самой значительной фигурой в их напряженной политической игре. Это продолжалось, пока престол не занял Гурик VII, человек, перекроивший историю. Он нашел единственного союзника, на которого стоило ставить. Древний орден семилистника не только мечтал устранить многочисленных конкурентов, но и с давних времен занимался серьезным изучением эсхатологических проблем. Великий магистр ордена Нуфлин Монимах был одним из тех мудрецов, кто вовремя понял, что катастрофа приближается, и с момента своего вступления в должность начал подготовку к серьезной борьбе с остальными орденами. Объединившись с Гуригом VII, орден Семилистника развязал войну против всех, вошедшую в историю как смутные времена. Безумное столетие закончилось сокрушительной совместной победой короля и ордена Семилистника. В тот же день был обнародован кодекс Хрэмбера, Названный так по имени юноши, случайно оказавшегося самой последней жертвой минувшей войны. Новый свод законов своего рода метафизический уголовный кодекс. Сие знаменательное политическое событие произошло ровно 119 лет назад и положило начало новой эпохи, эпохи кодекса. Основное положение кодекса Хрембера гласит «Гражданам Соединенного Королевства запрещается использование очевидной магии, ежели нет на то специального разрешения короля или великого магистра Ордена Семилистника благостного и единственного». Какие-то чудеса, тем не менее, происходят и сейчас, поскольку, цитирую, «Гражданам дозволяется использовать белую магию до пятой ступени только в своем доме или за стенами города, и черную магию до второй ступени только в собственном доме и только в медицине и кулинарии». Тут следует пояснить, белое и черное вовсе не означает доброе и злая. Просто черной магией называется наука о манипуляциях с материальными предметами. Свое название она получила в соответствии с цветом Земли. А белая магия оперирует абстрактными вещами, такими как настроение, мысли, память. Впрочем, у жителей Соединенного Королевства свои оригинальные представления о том, где заканчивается материя и начинается область чистого духа. Скажем, спиритизм, столь популярный среди некоторых моих земляков, здесь считают именно черной магией, поскольку совершенно убеждены, что призраки не менее материальны, чем, к примеру, кухонные кастрюли. Зато несколько дюжин разнообразных способов убийства – сфера действия белой магии, ибо смерть здесь полагают одним из наивысших проявлений абстрактного, в общем, путаница та еще. С наступлением эпохи Кодекса побежденные члены магических орденов были вынуждены покинуть Соединенное Королевство. Это полностью устраивало победителей. Считается, что за пределами сердца мира могущественные маги теряют значительную часть своей силы и уже не могут приблизить пресловутый конец света. Впрочем, иногда некоторые из них наведываются в Еха, и тогда у нас начинается веселая жизнь. Запрет на занятие магией ни в коей мере не касается членов самого ордена семилистника. Но надо отдать им должное. Эти господа обладают знаниями, позволяющими свести к минимуму возможные последствия своих экспериментов. Экологически чистая магия. Что-то в таком роде. Кроме того, есть немало заслуженных и уважаемых грозных магов, которые живут в Ехо совершенно открыто и даже пользуются определенными привилегиями. Одни успели вовремя заключить союз с будущими победителями, другие же просто добровольно устранились от борьбы. Все они – удивительные личности и колоритные персонажи. В глубине души я по-детски уверен, что именно на их обаятельной мудрости и держится нынешнее благополучие столицы Соединенного Королевства». Подводя итог, я хотел бы добавить, что, на мой взгляд, дозволенных ступеней очевидной магии вполне достаточно, чтобы не заскучать. Хотя те, кому довелось пожить в эпоху орденов, со мной не соглашаются. И, наконец, помимо очевидной магии, есть еще и невидимая или истинная. Мне не раз объясняли, что истинная магия не только не может разрушить мир, но даже является непременным условием его существования. Теоретик из меня никудышный, поэтому пришлось поверить на слово. Но об этой тайной науке знают очень немногие – Собственно, только те, кто ею занимается, а таких, кажется, не слишком много. Замечу, что этот талант совершенно не зависит от того, где вам посчастливилось родиться. Я сам убедительное доказательство этой теории. Мой друг, начальник и учитель сэр Джуффин Халли утверждает, что истинная магия есть во всех мирах. Хорошая, в сущности, новость. Ваш Макс Фрай.